0: Chava, que me, me trajo mi calaverita. Que... Candy Corn Crunch. Favorite. Day. Muchas gracias por mi calaverita. ¿Me da mi Halloween? <risa> <risa> Hoy primero, ¿verdad? Primero de noviembre, todos los santos. Dicen que el primero es de los niños, para los niños que se, que se nos adelantaron. Y el dos es adultos de todos los santos. De todos los santos. Pero a ver... Cuéntanos, Wiki Chava, experto en tecnología. ¿Qué es esto de tecnología y salud mental? Pues es un poco cerrar
1: lo que estaban platicando previamente, estamos platicando aquí en ¿Qué tal Fernanda? Eh, en el sentido de que uno de los, de los lemas de, de Fernanda es somos más los buenos. Sí. Y cuando hablamos de Internet y hablamos de todo lo malo que pasa con la desinformación, eh, lo que decías, de, es que nos llega mucha, este, mucho contenido que no nos aporta, que no nos sirve y pues... El Internet está ahí y al final nosotros somos los que le vamos a apropiar del uso que le queremos dar. Ajá. Y sí, es una maravilla que este, puedes distraerte y puedes divertirte lo que tú quieras, pero también es una maravilla que en un momento como lo que está ocurriendo en Acapulco, puedas tener conectividad para saber lo que está ocurriendo. O que antes estaba un tema ahí de control de que pues, no sabías qué pasaba en realidad más que lo que te decían las autoridades, pero ahora te enteras de lo que realmente está ocurriendo. ¿no? Sí. Entonces... En ese sentido, estamos inmersos en tanto contenido que hace falta la salud mental. Y yo creo que eso va a servir mucho para cerrar precisamente esta parte del tema con la generación Z. Paren bien la oreja, agárrense Ajá, la peluca, saquen nota, porque les voy a dar como a tres puntos para identificar si la salud mental de nuestros adolescentes y de nuestros hijos se está viendo mermada. Por un lado, el problema aquí es que los hijos creen, y esos son datos de la UNICEF, o sea, no son ni cosas que yo me haya inventado ni nada, Aquí en el para el, este, la línea de atención QTF buscamos fuentes importantes, ¿no? Entonces, los hijos se creen inmunes a la distracción digital. Es un poco como esta adicción que sientes que tú lo puedes dejar cuando tú quieres. Ajá. Entonces, ellos se sienten como con el control. No sienten con una pena de que, ay, pues sí, me paso tres horas en internet, me paso cuatro horas jugando, pero yo lo puedo dejar cuando yo quiera. No sé por qué hacen tanto alboroto. Los papás que te ven que estás todo el día ahí. <risa> Eso pues... pasa en
0: realidad. Pues es que, ¿sabes qué? Que yo hay momentos que los veo hasta atontados. Sí. Como sí. que se les va la vista, como que no oyen, como que se desconectan del mundo real, del de aquí y ahora, uh -huh. para estar en otra parte que... Que quien sea que sea.
1: Es simple y sencillamente otra parte digital. Sin embargo, tienes toda la razón. O sea, como que, ¿no? como que se van y como que no están en el presente. Entonces, cuando empezamos a notar estas cosas, dos, cuando lo digital desplaza lo real... Es decir, sí. cuando ya es demasiado. Es un poco igual como el, el, el tema de, de ciertos vicios, que te empiezas a dar cuenta de que ya este pues hay eh, mucho, pero pues eres funcional, eh, cosas así, te, también te das cuenta en temas digitales. Y también otro, otro punto muy importante, cuando eres víctima, victimario y cómplice, dentro de este, no pas, no. A veces en una escuela que se comparten fotografías que no se deberían compartir. ¿Qué tal que se le echa la culpa a quien compartió, a la primera persona que publicó esa imagen? Sin embargo, somos corresponsables todos aquellos que lo vieron, no dijimos nada, lo vimos y lo compartimos, o lo vimos, criticamos y, 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 y seguimos un poco el juego. ¿no? Entonces, aquí hay víctimas, victimarios, y está ocurriendo en todas las escuelas que se quieran imaginar. Y no es un tema por alarmar. Pero bueno, ¿qué pueden hacer? Aquí le van tres, eh, unos puntos y vamos a cerrar con una aplicación que nos puede ayudar mucho uh -huh. o, dos, o dos líneas de atención. La primera es, pues sí, prohibir algunos prohíben, esos son datos, eh, recomendaciones de la UNICEF, con expertos de la UNICEF, prohibir la tecnología en las habitaciones. Es decir, si hay un lugar donde tú puedes estar viendo, o sea, si hay una salita de juego, si hay una parte de la casa donde ahí va a estar la computadora para que tú estés revisando qué es lo que están haciendo nuestros hijos, no lo estás limitando. El tema dice, no es, si tú limitas vas a tener otro problema. Vamos a ver de qué manera vamos a abordar esta parte. La segunda, áreas designadas para el uso y no uso. O sea, aquí en el comedor no se usa... Pues el sí, teléfono, no, no, pues no. porque yo, yo sí voy a las familias, si lo quieren permitir, adelante. Pero a mí me parece que sí debe haber dos, tres áreas donde aquí no vamos a estar con los dispositivos. Y eso es bastante sano y hay que practicarlo. Es como un deporte, ¿verdad? Eh, que entiendan los menores que el dispositivo es prestado, que no es de ellos. Eso decía el UNICEF. Es muy importante que Ajá, sepan bien. que okay, yo, es, ya te, tú tienes 16 años, tienes 15, te dejo el teléfono perfecto, pero este teléfono es mío, yo te lo presto. Mm. Decirles eh, al final, decirles que lo dejen o limitarlo, pues no funciona, es como este al final ellos requieren, ya están, necesitan esta cierta dopamina, y, y la UNICEF te dice: no necesariamente esa es la mejor vía, mejor vamos a administrar cómo vamos a usar estos dispositivos, porque al final los usan, los usan, no se los vamos a limitar y está perfecto que tengan información, lo que sea pero sí dan ciertas regulaciones al respecto. Entonces, algo que abona al tema de la salud mental y la parte digital, creo yo, Fernanda, es eh, que tienes también acceso, como no ocurría de la misma forma. ¿Se acuerdan ustedes de Planificatel? Perdónenme la edad, pero había una cosa, <risa> había una cosa que tú llamabas este, y te daban recomendaciones. Se llamaba Planificatel, pero en realidad eran recomendaciones eh, de, de control de natalidad, de, de tipo sexual también, solo que se llamaba así. Entonces ahí te informaban de ciertas cosas y todas estas líneas de ayuda empezaron a desaparecer porque la gente ya no las usaba. ¿Qué hicieron en entonces? Fue cambiar el modelo de la, del teléfono al texto. Y había una persona que te contestaba el texto y ahora hay algo llamado chatbots. Y uno de ellos se llama Violeta, que lo pueden encontrar como hola violeta.com. En esto da para una sección completa, porque ahí tienen, por ejemplo, ayuda de salud mental en relación en relaciones tóxicas, relaciones complicadas, si tú necesitas. Entonces tienes un chatbot que te empieza a preguntar, es de forma anónima, tú nada más si quieres dar el nombre o si quieres dar el nombre con el que tú un alias, lo puedes hacer. Y eh, a través de Facebook, la Hola Soy Violeta o a través de Violeta.com puedes entrar ahí. Y este, te pregunta cómo te sientes. Uh -huh. Tiene algo si necesitas algo de contención. O sea, si está pasando algo en ese momento. Si estás en riesgo. Tiene cosas como un eh, violentómetro. Donde si tú estás en una relación donde ya hay violencia, ahí lo puedes medir. O sea, el tema de la salud mental, el tema de las relaciones. Este, y es un chatbot. Que hay gente que dice... Oye, eh, no te preocupa que sea una computadora la que está hablando. Pero hay gente que dice... Qué tranquilidad que es una computadora que no me va a juzgar, que no va a hacerme sentir este, algún pensamiento de que de qué que va a creer que pues, yo soy tonto o soy tonta porque estoy haciendo estas preguntas. No, es una computadora que te va canalizando y si estás en un problema de riesgo, automáticamente ya te manda a las autoridades.
0: ¡Guau! Wow.
1: Hola, soy violeta. Hol, hola, soy violeta.com y eso es una maravilla de internet, donde tuvimos, tienes acceso tuvimos a Tuvimos
0: aquí a la gente uh -huh. de Violeta. Uh -huh. Tuvimos aquí anunciando justamente a la gente de Violeta.
1: Y es una maravilla, a mi parecer, que sigan existiendo estas redes de ayuda, como en su momento el PlanificaTel. Había algo también de jóvenes, o creo que hasta Telcida, una cosa así, que pues, era un número 800 que llamaba. O suicidios. Suicidios.
0: No, pedir sí. ayuda antes de de cometer el acto, es importantísimo que haya alguien del otro lado que pueda hablar contigo. Hay otro
1: espacio que se llama The Trevor Project México que justo lo que busca es evitar suicidios eh, para adolescentes de la comunidad LGBT que son propensos uh -huh. a que tengan este tipo de, eh, de pensamientos por el bullying, por lo que están sufriendo a veces de acoso. Eh, el número es 5592 33 37 lo voy a repetir, eh, donde ellos pueden mandar un mensaje o busquen the, Tra the Trevor Project mx en redes sociales y hay un chat también perdón no, hay un chat donde ellos pueden entrar y, este, y si necesitan ayuda y si necesitan guía ahí lo tienen porque las tasas de suicidio en la comunidad lgbt son
0: muchísimo más altas wow no eh, eh, tenemos que aprovechar la tecnología tenemos somos que, más
1: los buenos
0: somos más los buenos muy agresivo traumatología en México Israel Castillo y me dice métete a SoundCloud ahí tengo muchas grabaciones que te sacan en el momento de, de que no puedas dormir o eh, escúchalas dije qué, qué maravilla todo lo que hay en el mundo de tu teléfono que te puede echar la mano para conseguir trabajo para sentirte mejor para curar una enfermedad para ser atendido en caso de accidente, o sea, todo lo bueno que puedes encontrar aquí.
1: Tan solo con, en el caso también de Acapulco, después de la situación, el poder comunicarte con alguien, el poder dar aviso de que estás bien, el poder saber que a través de las redes puedes encontrar a alguien que estás buscando, es toda una... Son muchas conexiones sí, En el claro. mundo digital Yo me voy a quedar Con esta fotografía Se las voy a publicar ahorita se la, la, la bajé de internet Se la estoy mostrando a Fernández. Es una, foto, una fotografía Donde están todas las personas Cuando el, en ciertos puntos De Acapulco Dejaron eh, sitios Donde podías ir A cargar tu teléfono Ah,
0: claro
1: Entonces Está La fotografía Se la voy, voy a publicar es Está como Sí están todas las personas juntos, todos con su teléfono. Y eso es un poco de la parte humana de la tecnología y dentro de la tragedia. este Hubo por ahí otra, wow, otra iniciativa. Imagen, ¿eh? Es una gran imagen. Hay otra imagen por ahí de los... Eh, de, de Que pusieron esta caseta como esta cabina para que pudieras tener eh, también un poco de internet o mandar un mensaje eh, que me pareció que... Digo, era rebasada la, la demanda. Sin embargo, esta iniciativa, que fue la iniciativa privada que pusieron ahí esa, ese módulo, para que eso
0: era una caseta. No se imaginan la importancia del celular en el momento del huracán. Alumbrar, ¿Tan alumbrar, solo tan solo alumbrar para ver qué tan, si los plafones ya se te iban a caer encima, el techo, si este es el plan DN del ejército. Fíjate, es que la conectividad, lo vivimos, lo vivimos, no estar conectados más de 24 horas, 48, es, es terrible, es terrible, no sabes si está muerto, si está vivo, y si. mi familia la pasó muy mal, todas las familias. Anuncios QTF, gracias mi querido Wiki Chava, muchas gracias.